0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна Европа Първи петък от 2022 година и разбира се, първи превод в ефира Аз съм Полина Пълнова Така Нова година, нов късмет, казват хората. А сега да ви кажа какво ми се стори като нов късмет измежду всички новини от изминалата седмица. Вие някога представили ли сте си, че унази ултразкъпа туалетна, монтирана в София, в градинката на Кристал ще заработи. Може и да не сте го допускали, но ето, че 2022 година донесе Акт 16 за ремонта на част от столичния център. И така онези 170 000 лева без ДДС за туалетна, които общината даде през 2019 година ще влязат в употреба. Знак е това, скъпи приятели. Щом тази обществена покупка превърнала се в няколко Паметник може да влезе в употреба. Това значи, че да кажем всичките ни нужди ще бъдат успокоени. И понеже така започнахме с разговор за новата година, да чуем част от речта на президента от 31 декември. Какво пожела на страната държавния глава Румен Раде? Светът около нас се развива с немислими до скоро темпове. България може и заслужава да бъде част от този процес. Нужно е да имаме високи амбиции, да мечтаем по-смело, да искаме повече. Хубаво светът около нас се развива, ние трябва да имаме високи амбиции. Ама само няколко дни след тая реч, в град Ветово се срути цяла улица. Вследствие на това, десетки хора не можеха да излязат от домовете си. Защо ли? Ами защото няма на какво да стъпят. Пред къщите им вместо улица се оказа, че има пропаст. Само за една вечер. Причината спукъм водопровод. Та, на фона на изчезващи улици, скъпата туалетна в центъра на София си е вид висока амбиция. Какво още ни донесе новата година? 30% увеличение на цените на газа. И понеже те се влияят от международните пазари, от Българ обещаха, че ако на въпросните международни пазари цените се запазят ниски през януари, цената ще намалее и у нас. Увеличението обаче стана повод министър-председателят Кирил Петков да изрази недоволство от Комисията за енергийно и водно регулиране и да поиска смяната и до края на януари. Да го чуем пред нова телевизия. А видях една среща на закрито и на 1 януари да ни изненада с 30% But... това решение, показва някакво ниво на преднамереност, доста ясно показва, че този орган според мен не си върши работата, както трябва. Тук за казване има две неща. Първо, че комисията е независим регулатор, от което следва, че не дължи обяснения на изпълнителната власт. И второ, че министр-председателят не би трябвало да се меси в ценообразуването, за което има разписана и ясна процедура. Всички тези неща и медии, и анализатори ги обясняваха дълго на предишния премьер Бойко Борисов. А той, когато се вдигаше цената на пармото, например, казваше, че членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране са за смяна, а те на свой ред веднага свалиха цената. Примерът, за който говоря от 2020 година, т.е. преди две години. Така че този път е оттъпкан, това искам да кажа. Другият, регулаторите да работят без заплахи, все още не е. Като стана дума за Бойко Борисов. Бившият премьер беше разпитан в МВР. След това обясни през медиите защо е бил разпитат. Първо, как съм успявал да държа доходите на българите толкова високи? Как съм успявал да държа най-низката цена на газа години наред? Как съм успявал да държа цената на тока най-низка години наред? Как съм успял да вкарам България в Европейския банков съюз. Как най-добре съм се справили в Европа с миграцията. И разбира се, някой, за което много бързо са ви извикали, е така да има, че Борисове вика на разпит. Реалната причина пък обясни вътрешният министр Бойко Рашков. Сега ще се е, опитаме да докараме нещата, проверката до край. Така че този човек трябва да се яви и да каже коя е Матахари, за която той твърдеше че е влязла вътре, че е поставила тези пачки с евро и тези кълчета в неговото медже заснела ги и си е заминала. И докато Мевре търси Мата Хария, Борисов отговаря, че е държал дохода на българите висок, без да уточнява за кои българи точно става дума, да ви кажа, че българите в крайна сметка са се стопили до 6 милиона 520 314 души точно. Това сочат данните от преброяването проведено миналата година. Иначе да знаете, че от тази година към българите, живеещи в България, ще се присъедини обратно и генералният консул на страната ни в Валенсия Пламен Георгиев. Знаете кой е онзи бив шеф на антикорупционната комисия КПКОМПИ, за когото се разбра в рамките на скандала Апартамент Гейт, че има една доста обширна тераса, но за сметка на това пък не съвсем законна. Та, след като това стана публично известно, Георгиев напусна къпакомпи и беше изпратен от правителството на Борисов, къде? В Валенсия? Е, сега за да покаже, че слага край на политическите назначения в Външно министерство, кабинетът Петков отзовава Пламен Георгиев. От всичко обаче ми е най-мъчно за съседът на Георгиев. Защо? Питате се вие. Ами след като бившият шеф на антикорупционната комисия, се е наложило да премахне навеса си, дето не фигурира в проекта на възобширния балкон. Комшията под него започнал да се наводнява. Да чуем обясненията на Георгиев пред нова телевизия. Очевидно този навес, който аз махнах, е имал и функция. Съседа в 21 век се къпе през солнички, за да тече вода, се къпе на свещ. Значи не стига, че го отзовават от Валенсия, ами и съседът му се мъчи заради това, че е премахнал неразрешения навес. И така, като стана дума за унеправдани, да поговорим за ДПС. През седмицата в парламента вътрешният министр Бойко Рашков беше изслушан по темата с мобилните избирателни урните. Вероятно помните темата, но тя накратко е следната. Откакто се въведе изцяло машиногласуване в общините, в които ДПС е силна партия, има бум на заявленията за така наречените мобилни урни. Те се ползват от хора с трайни увреждания, които не могат да отидат до секциите. И ако предишни години в дадена община трайно увредените лица са били между 50 и 100 души, да речем, то през 2021 година в община се регистрират по няколко мобилни секции, а само в една секция има по около 200 човека. Изненадващо, изключително изненадващо, 90% от тях гласуват за ДПС, Това сочат протоколите от изборите. Партиите в парламента виждат в това схема за контролиран вод, вътрешният министр също. Но лидерът на ДПС Мустафа Карадая обобщи, че там където... Структурите на Движението за права и свободи си свършиха работата и обърнаха внимание на хората в неравностойно положение, за да могат да изпълнят задълженията си по изборен кодекс, а това и конституционно право на гражданите, да могат да гласуват, бяха подложени... На репресия. Какъв е извода? ДПС е ХЕМ се борят за правата на гражданите, ХЕМ заради това ги репресират. Впрочем, и с техния депутат Делян Певски е така. Колко дарения направи покрай COVID, а по-късно от САЩ го санкционираха по закона Магницки за корупция. И накрая, нали помните, че БСП ще си избира лидер, след като Корнелия Нинова подаде оставка заради слабия изборен резултат. Докато тече този сюжет, е така по празниците, най-големия критик на Нинова и нейна бивша дясна ръка беше изключен от БСП. За Кирил Добрев става дума. Та след изключването си, той прогнозира пред БИТИВИ, че госпожа Нинова няма да бъде свалена от поста председател на БСП. Защо чуете от Добрев? Много прост сценари. От близо 2-3 седмици Хората от ръководството звънат по страната, звънат до наши другари и обясняват. Вижте, няма нужда да правим избор. Другарката Нинова стои много стабилно. Ето, вече сме във властта. Те първа предстоят назначаване по бордове. Кой ще стане началник, кой е и какъв си. И сега нямаме нужда от, от избор. И съм 99,9% сигурен, че този конгрес ще вземе решение. Нинова да остане до края на мандата. Апропо този мандат и е първия, след това ще следва втори. В общи линии мисля, че докато паднеме под 4%-вата барера, ще си работим. Ако се доверим на преценката на в тук има две новини. Едната е, че БСП ще започне масови назначения като вид подкуп за оставането на Нинова начало на партията и втората е, че партията ще се свие до малка лява формация. Коя новина е лоша и коя добра, предценете сами. Такъв беше преводът в ефир в първата седмица на новата година. Иначе, дано 2022 година е по-добра от първоначалните си поличби. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем и дния петък.